0: Capítulo 12 Caritas dormilonas. Malena casi no recuerda la cara de Nicasio. Se siente injusta por eso, culpable, adeudada. Lo siente como un agravio a la distancia, una injuria en la ausencia, un asesinato memorial. Porque, después de todo, Nicasio fue el único que de verdad quería pasar tiempo con ella y no con una versión imaginaria de Malena, lista para desecharse en el instante en que el arquetipo no coincidiera con la realidad. Claro que, ahora, después de tantos años de no pensar en él, era fácil idealizarlo. Pero, incluso limpiando la memoria de exageraciones, quedan ciertos hechos. Queda el Nicacio que caía a su casa a levantarle el ánimo cuando la percibía mal, el que repudiaba al turco tanto como ella, el que, si Martín y Elena se ponían cariñosos en público, la distraía con un chiste, le sacaba conversación, le ahorraba esa intemperie. ¿Por qué no lo quería ella, Nicasio? y Martín? No puede comprenderlo. Solo justificarse. Era joven. No sabía. Malena no recuerda su cara. Ni siquiera puede inventársela. Así de displicente se siente con ese oasis de su pasado que ella debería haber protegido, que ella debería haber cuidado, y en vez de eso... Malena, pasa nomás. Su médica clínica la llama. Es una mujer joven. Tiene unos años más que Malena cabello castaño claro, ojos verdes, espalda nórdica, cintura italiana y altura por encima del promedio. Malena le eligió, hace dos años, repasando la cartilla médica y dando con el nombre más maravilloso, Siriana, doctora Siriana Monteri. Se quedó con ella, a pesar de que era una clínica inexperta recién recibida porque le cayó bien. También la divertía verla maniobrar su cuerpo vigoroso, como de amazona, en ese pequeño consultorio apretado impoluto el mismo consultorio en el que ahora están, charlando sobre la disfonía de Malena. «Los estudios dieron bien. Yo creo que esto debe ser más un tema laboral. Lo veo siempre en maestras y chicas de call centers. ¿Te están haciendo forzar mucho la voz en el trabajo? Sí, bastante. Debe ser eso. Mira, en principio te voy a dar una licencia de cinco días», dice Siriana, y a Malena se le encienden los ojos de alegría. «¿Acaso podría haber elegido una médica mejor? Pero si continúa, tendrías que ir a ver una especialista» remata la doctora. Malena junta los talonarios con los resultados de los análisis y la receta con la indicación de reposo. Guarda estos papeles en la cartera y amaga levantarse, terminar el trámite, cuando Siriana la detiene. Escúchame, tendrías que descansar estos cinco días. O sea, no te vayas de joda. Un día, dos días puede ser, pero trata de dormir, descansar, hacer algo de ejercicio, ¿sí? Cosas que te relajen. Malena lanza una risa un poco burlona. No quiero ofender a Siriana. Le salió de adentro, instantánea, directa. ¿Qué pasa? inquiere la otra. Te estoy diciendo en serio lo de descansar. Sí, ya sé, ya sé, discúlpame. Es que está un poco complicada la vida en el hogar. ¿Ah, sí? Tendrías que cuidarte del estrés estos días. Sí, es que no sé si voy a poder. Malena observa a Siriana. Quiere contarle. Es lo último que debería hacer y aún así le surge el instinto de desembuchar todo. Estoy saliendo con dos tipos. Mi pareja de hace años y uno nuevo le dice finalmente. Siriana la mira, se ríe y después entiende que es en serio. Malena continúa. Ellos además también salen entre sí y hace unos días empezamos a estar los tres también, así que no sé si me voy a relajar. ¿Te molestaría que me prenda un cigarrillo? Le consulta Siriana. Para nada, ¿pero se puede fumar acá? Siriana hace un gesto raro como contestación. Saca atado y encendedor de un cajón. Abre una ventana que da a un patio interno y se prende un cigarrillo. Tira el humo al exterior reflexiona. Después de cuatro pitadas, retoma la conversación. Claro, es como comer ceviche y pancho con palta en un mismo almuerzo. Una bomba. ¿Qué es eso? ríe Malena. Ay, perdón, es que mi sueño es ir a vivir a Valparaíso. Eso se come ahí. Es muy rico, pero juntos no van. Te lo digo por experiencia. Malena lanza una carcajada y se acerca. Le pide una pitada. Siriana le pasa el cigarrillo. Están enfrentadas junto a la ventana. Estás comparando mi situación con un vómito, dice Malena. No, no, no quise decir eso. Se quedan en silencio. Malena devuelve el cigarrillo. ¿Tenés con quien hablar de todo esto? Pregunta Siriana. No. ¿Ni una amiga? Mis amigas no entienden la relación que tengo con Manolo, que ya era bastante rara. Menos van a entender lo que pasa ahora. Por tu vieja ni te pregunto, ¿no? No, mejor no, ríe Malena. ¿Y terapia? ¿Pensaste en eso? La verdad es que por ahora no quiero hacer terapia. Entiendo. Siriana le ofrece la última seca y se vuelve a sentar en su lugar mientras Malena apaga el pucho contra el borde de la ventana. Siriana se menea en su silla con rueditas. Malena también vuelve a su silla. Tu prioridad tiene que ser tu salud. De alguna manera tenés que encontrar el tiempo para cuidar de tu salud, de tu bienestar. Voy a intentarlo. Venime a ver en dos semanas, ¿sí? Si no conseguís turno, mandame un mensaje y arreglo un sobreturno, ¿sí? Tenés mi teléfono, ¿no? Sí, sí, lo tengo. Se saludan. Malena sale del consultorio preocupada y contenta. Por un lado le agrada a Siriana, es buena persona. A la vez no cree poder cumplir con ninguna de sus recomendaciones y, en cambio, no para de enroscarse, de darle vueltas y vueltas al pasado como un ovillo en cuya punta hubiera todavía una verdad por conocer, una verdad sobre ella misma, sobre lo que ella es o lo que quisiera ser. Tampoco puede dejar de pensar en Nicacio, no puede dejar de pensar en él ahora que se enfrenta a la hora pico de la pride y Rioja y emprende las dos cuadras que la separan de su parada de colectivo. Malena se pregunta cómo es posible no recordar su cara, ni una facción, ni una pestaña. Se pregunta cómo es posible no recordar el instante en el que ella pensó que podía quererlo. Ese instante en el cual cansada de ver las idas y vueltas entre Martín y Elena, cansada de esa promesa de separación que Martín sugería en cada oportunidad, encendiéndole la ilusión adolescente, cansada de todo eso, ella, Malena, llevó a Nicasio a un rincón oscuro del boliche donde estaban y lo besó, y se besaron. No puede recordar eso más que como una niebla, como el dejo del vino que roza la lengua pero nunca la cuece como el vino en cuerpo y alma. En cambio, Mientras sube al colectivo y marca tarjeta, si sí recuerda ese montón de carne machucada que reemplazó la carne de Nicasio después de que los puños del turco se lanzaran sobre él. Recuerda que el turco se justificó, aludiendo a una provocación que nadie más escuchó. Me dijo puto, me dijo maricón. ¿Podés creer al pendejo? ¿A mí? ¿Decirme puto? ¿Decirme maricón? Recuerda que Nicasio no volvió a aparecer en la cortada. Recuerda haber sabido que los padres lo mandaron provisoriamente a la casa de la abuela y después se mudaron. Recuerda que nadie denunció al turco, ni Nicasio, ni ella, ni Martín, ni los chicos de la cortada, ni los patovicas, ni la gente que salía del boliche, ni el hombre que paseaba, su perro, ni los empleados de la yel de la esquina, ni los conductores detenidos en el semáforo de Corrientes y Tucumán. Nadie denunció al turco. Recuerda... Por el contrario, haber entrado a una comisaría con el turco y Martín a denunciar a un grupo de hombres imaginarios, de una imaginaria hinchada enemiga que los abordó a la salida del boliche, dejando como saldo a un chico de 15 años inconsciente. Recuerda la naturalidad con la que el turco preguntaba por la familia de alguno de los policías. Recuerda haber visto a uno de los uniformados en un asado en la casa de Martín, aunque ella en ese entonces no supo que era un policía. Recuerda haber sido llevada por el turco a su casa después de dejar a Martín en lo de Elena. Recuerda cómo se le iba el aire cuando el turco la ahorcaba y le metía la mano debajo de la pollera hasta arrancarle la bombacha. Recuerda que, por lo menos, en ese instante, por lo menos ese día, ella peleó. Ella tiró manotazos, pataleó hasta tocar la bocina una, dos, tres, cuatro veces para sacárselo de encima. Recuerda que se asomaron varios vecinos y que el turco desistió. Recuerda que sus padres se despertaron por los ruidos y, sin embargo, no sospecharon nada más que un aviso, una joda, una borrachera juvenil porque antes de que ellos pudieran ver lo que pasaba afuera, ella entró y quizá por haber peleado, quizá por haber impedido lo que el turco quería, quizá por la vergüenza de haber dejado a Nicasio solo, quizá por la vergüenza de verse así, quizá por todo eso, pudo fingir con integridad su mejor sonrisa, pudo decir que estaba muy cansada, pudo disimular las ropas rasgadas, la entrepierna dolorida por los manotazos, el cuello enrojecido por el ahorque, pudo disimular, pudo irse a dormir diez horas consecutivas». Recuerda haber leído al otro día la noticia que salía publicada sin revelar la identidad de Nicasio. Recuerda que no fue tan importante la noticia. Recuerda que tampoco les habló a sus padres sobre eso. Recuerda que ni siquiera ellos vieron el diario ese domingo. Recuerda todo esto, pero no recuerda la cara de Nicasio. Pensando estas cosas, saca su celular y descubre que Manolo le avisa que salió, que no vuelve hasta mañana. Como un reflejo le escribe a Siriana, «Gracias por todo. Recién me entero que hoy estoy sola en casa». Pienso dormir diez horas. Siriana le responde con dos caritas dormilonas.